0: Witam Was w podcaście Nowocześni Mobilni, którego partnerem jest Volkswagen Financial Services, ekspert od nowoczesnej mobilności i jedna z największych firm zajmujących się finansowaniem samochodowych potrzeb klientów indywidualnych i firmowych. W naszym cyklu przyglądamy się usługom i produktom, które wpływają na wzrost komfortu, bezpieczeństwa oraz niższe koszty użytkowania auta. Sprawdzimy też, czego potrzebujemy, aby być bardziej mobilni. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu Nowocześni mobilni, który realizujemy wspólnie z Volkswagen Financial Services Polska. To już czwarty odcinek naszego wideopodcastu. W poprzednich rozmawialiśmy o tym, jak zmieniły się ubezpieczenia i jak te nowe ubezpieczenia działają razem z naszym stylem jazdy i ze sposobem używania samochodów. Rozmawialiśmy też o usługach, które pozwalają oszukać inflację, jeśli chodzi o koszty eksploatacji samochodów. No i rozmawialiśmy o tym, co się zmieniło w leasingu po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Dzisiaj porozmawiamy o usługach mobilności, czyli o tym, jak używać samochodu, niekoniecznie kupując go na własność. A moim gościem w tej rozmowie będzie pan Michał Dyck, dyrektor Departamentu Sprzedaży Volkswagen Financial Services Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dzień serdecznie. Pan. panie Michale. No, rozmawiamy w sytuacji dużych turbulencji na rynku motoryzacyjnym ceny samochodów mocno poszły w górę, dostępność z kolei w dół. No i wiele osób zadaje sobie pytanie, czy stać mnie na samochód? No i właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, czy każdego dzisiaj stać na samochód? W kontekście nowych usług, które koncerny motoryzacyjne i finansowe nam dostarczają, no bo Powiedzmy sobie szczerze, jeśli dzisiaj nowy samochód to jest koszt, nie wiem, 80, 90, 100 tysięcy złotych, pewnie w zależności od standardu, no to koszt kredytu też niski nie jest. No i pytanie, czy istnieje jakaś alternatywa, czy rzeczywiście muszę mieć te 100, 110 tysięcy, żeby jeździć dobrym samochodem, czy niekoniecznie? Czy te ceny samochodów w, w jakiś sposób wpływają na popularność usług, które no, powodują, że możemy używać aut, ale ich nie posiadać, czy jeszcze tak pan tego nie zauważył?
1: Zadał pan parę pytań w jednym no. pytaniu. Spróbuję po kolei na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: czy co to znaczy posiadać samochód? W takim naszym rozumieniu klienckim, posiadać samochód to jest mieć go na własność. I, i, i przez wiele lat było tak, że myśleliśmy tą kategorią ceny ostatecznie samochodu. Czy mnie stać na to, żeby zapłacić 100 tysięcy, 100 tysięcy plus, tak 100 tysięcy. 150 tysięcy za samochody. Te samochody faktycznie drożeją, ale one nie dlatego drożeją, że mają drożej, tylko dlatego, że te samochody już nie wyglądają tak jak 5 lat temu, które były, nie wiem, powiedzmy o 10 czy 15% tańsze, tylko te samochody są po pierwsze bezpieczniejsze, te samochody mają więcej systemów, takich, które pomagają nam, klientom, ich używać bezpieczniej, wygodniej, więc te ceny, te ceny rosną. Ja już zmieniłem optykę posiadania na używanie par lat temu, W 2014 roku, na przełomie 2013-2014 wprowadziliśmy jako pierwsza firma na rynku opcję właśnie użytkowania samochodów. Wprowadziliśmy ofertę finansowania samochodów w kredycie i w leasingu opartą na miesięcznej racie. Poszliśmy w kierunku wartości rezydualnej tych samochodów i tak ustawiliśmy produkty, żeby można je używać niekoniecznie posiadać. Bo... Czyli
0: pokrywać, czyli właśnie de facto je pożyczyć i pokrywać wartość, z- znaczy ten spadek wartości tego auta, tak? Ty, Że jak je oddaję, to, to, to ta suma tych lat mniej więcej odpowiada temu, ile ten samochód stracił. Pro, na prosto
1: tak, Prosto tak, natomiast faktycznie to jest podejście takie probudżetowe, ja to nazywam. Ja to kocham, przekonuję też moich znajomych do takiego podejścia, bo ten jak powiedziałem na początku budżet w takim starym rozumieniu myśleliśmy, czy mam 150 tysięcy na samochód. W nowoczesnym podejściu to, czy mam środki na miesięczną ratę. I w zależności ile w tym budżecie domowym tych środków mam, na taki samochód z takim wyposażeniem mogę sobie pozwolić. Oczywiście dobrając do tego okres, tak? no i oczywiście, co to jest najważniejsze, w przypadku klientów biznesowych to, czy ten samochód będzie mógł w pracy, jak go będę wykorzystywał, czy tylko do przyjeżdżania od punktu A do punktu B, czy to będzie samochód taki pracujący, który przewozi towary na przykład, albo świadczy jakiekolwiek usługi, a w przypadku klienta detalicznego, prywatnego, kowalskiego, to po pierwsze, czy jestem sam i lubię sportowe samochody i jeżdżę tylko sam, czy mam faktycznie rodzinę i zależy mi na tym, żeby ten samochód, którego będę użytkował, które będę używał, będzie bezpieczne Będę mógł bezpiecznie rodzinę przewieźć, przewieźć na wakacje, nie wiem, w bagaże. I, i, I to jest właśnie podejście budżetowe. Tak? To jest to, co zmieniło moją optykę. Tak? I dlatego jestem takim ogromnym fanem tego rozwiązania, że, że to jest podejście budżetowe, to nie jest posiadanie samochodu, to jest użytkowanie przez okres, który mi jest potrzebny.
0: A co, co się stało? Jaki to był moment w pańskim życiu, że, to, że zmienił pan to podejście? Znaczy, że to był ten moment, w którym pan zmieniał samochód i pomyślał, kurczę, to po, po co ja mam się pozbywać 150 tysięcy złotych? Czy to była raczej jakaś inna To sytuacja? jest właśnie to. Kiedy to... ta zmiana następuje?
1: Dwa elementy. Pierwszy element to jest to, że te 150 tysięcy mi ograniczało. Bo jak chciałem mieć samochód lepiej wyposażony, to musiałbym mieć 160 tysięcy. No, 160 tysięcy to już jest o 10 tysięcy więcej, ale jak spojrzałem na miesięczną ratę, to się okazało, że te 160 tysięcy, ten samochód lepiej wyposażony, czy lepszy model, wyższy model, czy na przykład kombi zamiast sedana, to jest mała różnica w racie. I tak naprawdę to mnie przekonało do tego, że różnice w racie są pomiędzy modelami niezbyt znaczące, a mogę faktycznie wybrać samochód taki, który jest bardziej dopasowany do tego, co co w tym danym momencie potrzebuje.
0: Tak, tak? są na to nawet jakieś badania takie chyba amerykańskie, z których wynika, że ludzie, którzy... Wypożyczają samochód, czy używają samochód, nie kupują go na, na własność, wypożyczają o, o samochód o pół klasa albo jedną klasę wyżej niż ten, który by kupili. Ja, ja powiem panu taką historię. Czyli że... właśnie mają, ich jakość życia się poprawia dzięki Zdecydowanie
1: temu. Zdecydowanie tak, ale też i poprawiło się jakby koloryt nawet na naszych drogach nowych samochodów. Jak, jak, jak wszyscy pamiętamy, powiedzmy 2010-2011 rok, jak się kupowało samochodu, to od razu ten kupujący za gotówkę myślał, jak ja ten samochód będę sprzedawał?
0: Okay, tak? to jest, nie, to jest, to jest o, co, o, jak, jak pomyślę o sprzedawaniu, a to tam mnie od razu brzuch boli. No Sprzedawałem właśnie Sprzedawałem życiu trzy auta
1: i, i to była torga. I, I myślę, że każdego z nas, z nas brzuch bolał, tak? Bo dlatego, że tak. Wybierając samochód, ja nie myślałem o tym, żeby było wygodnie, tylko muszę wybrać kolor, biały, nie. No bo białym jeżdżą wszystkie firmy słówowe i, i będzie ciężko sprzedać. Radio sobie wezmę podstawowe, no bo jak mam przekonać tego klienta za ileś tam lat, że to radio, które mam jest fajne, no bo klient mi powie no, dobrze, a ja nie słucham radia, więc to nie jest przekonujące. Więc musiałem sobie już się zdecydować na ten okres użytkowania na przykład bez radia albo z radiem słabszym. Siedzenia muszę sobie wybrać, nie wiem. Standardowe, no bo nikt nie chce mieć sportowych siedzeń na przykład, albo wyposażonych w jakieś tam elementy sportowe. Kolorystyka wnętrza, no, też powinna być taka bardziej szara, tak, no bo, 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 no, bo Żadnych ty, bo,
0: ekstrawagancji, no bo ciężej sprzedać. Nawet nie są ekstrawagancje,
1: to są mm. takie indywidualizmy, tak? które, które każdy z nas ma, ale już właśnie wtedy myśleliśmy o tym, żeby to ograniczać, żeby nam łatwiej było sprzedać. Jak weszliśmy z, z produktem, który no, bazuje na, na racie, i, i te różnice w racie z wyposażeniem okazały się niewielkie, to nagle kolory samochodu się zmieniły. Klienci zaczęli dbać o to, żeby może brać trochę inaczej wyposażony samochód, może więcej systemów e, bezpieczeństwa. Kolory się samochodów zmieniły, już nie są tylko szare i czarne. Kiedyś ktoś mi powiedział: Mówi, o, Michał, masz samochód używany. Czarny, no tak, to polski, polski klimat, dlatego że albo się brało szale, albo czarne, lub srebrne. No teraz jak teraz spojrzymy, no nawet patrząc na gamę Audi, które jeździ, to wszyscy jeździmy różnymi kolorami tego samochodu. To klient decyduje, jak, jak, jak to w może wyglądać. No i tylko to się kumuluje w racie miesięcznej, tak? A nie, nikt nie patrzy na to, czy to będzie kosztowało, nie wiem, 100, 150, 160, 170 tysięcy. No i następna rzecz. Ale
0: to jest, zanim Pan powie następnej rzeczy, to ja zaznaczę, że to, rzecz, że to jest taki parametr, którego przeciętny Polak, użytkownik samochodu nie bierze pod uwagę. Ja czasami na subiektywnych finansach piszę o usługach elektromobilności przeróżnych, i, i, i główny zarzut, który z którym się spotykam, to jest taki: no przecież to się nie opłaca, bo to jest drożej. No bo jak się te raty skumuluje, no to wychodzi tam tych pieniędzy więcej, niż bym zapłacił za to auto, gdybym miał je na własność przez ten sam okres, tak? No i moja dyskusja z tymi ludźmi właśnie na tym się opiera, że owszem, to być może jest drożej, no bo no tak samo jak wynajęcie mieszkania nie jest tańsze niż zakup mieszkania przeważnie tak. przez dany okres, no, ale to, to płaci się za ten komfort, tak? za tę swobodę, za oszczędność czasu, za wyższy poziom życia.
1: Powinno nam być wygodniej i bezpieczniej, tak? Na tym moje ocenie nie powinniśmy, zwłaszcza na bezpieczeństwie, o, o, oszczędzać, a, a jakby... Kupowanie na własność, płacenie na przykład w gotówce, no będzie nas ograniczało do tego budżetu, czy mamy te środki, czy nie. W mojej ocenie jakby komunikacja i bazowanie na tej racie miesięcznej, i wpasowanie tej rady miesięcznej w budżet, to jest, to jest kluczyk do, do, do takiego własnego sukcesu i, i, i własnej wygody i bezpieczeństwa. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która, no, ja jestem akurat w fascynatem samochodów. Ja kocham samochody. No i Czyli chciałbym mieć panie wszystkie. No pewno tak. I, i, i to w, z, z każdej klasy. tak. Mm. Natomiast, natomiast dla mnie to jest tak, po no, czterech, pięciu latach zaczyna mi się ten samochód już lekko nudzić. No bo, bo, bo jeżdżę tym samym samochodem, patrzę do, za okno y, y, sąsiedzi nie wiem, inni, inni ludzie jeżdżą nowszymi samochodami. Te samochody lepiej wyglądają. A jak kupuję na, na, czasami na własność, no to się jakby skazuje na to, żeby mi się ten samochód w cudzysłowie zamortyzował, czyli żebym go dojeździł, tak? No tak, a on się nie
0: zamortyzuje w pierwszych trzech latach, nie bo on też najbardziej na wartości. Oczywiście. I trzeba nim pojeździć jeszcze za 4 5 6 tak lat. Tak żeby
1: się zamortyzowało, to i, no i zaczynam się już kręcić. Próbuję sprzedać ten samochód. No nie mam za bardzo kupców na to, no bo część klientów zaczyna wybierać te samochody właśnie, o których mówię, czyli w finansowaniu właśnie na 3 lata albo na 4 lata. I tutaj nie mam problemu, płacę tą miesięczną ratę, i po trzech po, po latach sam decyduję. Zakochany jestem w samochodzie, bo czasami tak jest, że wybrałem sobie, skonfigurowałem taki model, którym będę jeszcze więcej jeździł i zawsze może on przy mnie zostać. Ale jeżeli chcę zmienić, to po prostu przyjeżdżam do salonu, oddaję ten samochód, zdaję, rozglądam się na, za następnym. Bo co 3-4 lata modele się zmieniają, albo się face lifting robi tych samochodów, więc zawsze będę miał okazję i możliwość jeździć ciut nowszym samochodem, czy bardziej bezpiecznym, bardziej oszczędnym, bo też o, tych, o, takich, o takich opcjach mówimy. No, mówił pan o elektromobilności. Dzisiaj jeżdżę, powiedzmy, samochodem silnikiem spalinowym. Ale za 3 lata, jak się zmieni otoczenie, będę chciał jeździć samochodem elektrycznym. No, tak. no i co? I dzisiaj kupuję zagotówkę, to dzisiaj nie są eksploatacji. No nie są, ale, ale dzisiaj kupiłem zagotówkę silnik spalinowy. No będę musiał z tą amortyzacją pojeździć 6 lat. A wszyscy będą jeździć już elektrykami. No i co? No tak. Ja będę tym ostatnim, który, e, który, który jeździ I ten, I ten
0: spalinowy pewnie coraz trudniej będzie sprzedać. No właśnie. Być może trzeba będzie szukać klientów.
1: Dlatego to jest ten moment, kiedy te produkty są naprawdę fajne. I nie tylko dla samochodów nowych, ale też dla używanych samochodów. No
0: właśnie, bo chciałbym, żebyśmy narysowali krajobraz tego typu usług. Jeśli chciałbym zamiast mieć auto, używać go, to jakie usługi mam do wyboru?
1: Na pewno kredyt na pewno leasing to są, to są te klasyczne e, rozwiązania No ale w oparciu... przy, kredycie,
0: przy kredycie nabywam de facto własność auto. No nie, no właśnie nie my wiecie. mamy
1: kredyt też w oparciu o wartość rezydualną, mhm. czyli mamy ten kredyt MRV, market
0: rezydualną. Czyli mam taki kredyt, który spłacam przez 3 lata i jak mi się auto nudzi, to oddaję to auto, tak? tak? Jest. I jakby umowa wygasa. Tak jest. Okay. Lub
1: mogę go wykupić spłacając tą tą część rezydualną i będę tym samochodem jeździł. No i to jest usługa
0: I... analogiczna do leasingu, do leasingu tak? tak Czyli tak kredyt jest. jest w formie kredyt, który występuje dla osób fizycznych w formie leasingu dla przedsiębiorstw.
1: Tak jest, i dla małych, dla małych podmiotów gospodarczych. Tak, czyli czyli mamy kredyt leasing, co jeszcze? Kredyt leasing, no teraz wprowadziliśmy coś kompletnie nowego i ja zaczynam to kochać. Wprowadziliśmy najem, a właściwie taki rental, gdzie w ogóle nie ma pojęcia zakupu, bo ten samochód nigdy nie będzie mój, ale będę mógł używać w okresach 24, 36, 48 miesięcy płacąc tylko ratę, w której będę miał wszystko. Czyli będę miał użytkowanie tego samochodu, czy używanie, będę miał ubezpieczenie, więc nie będę musiał myśleć co roku, że trzeba go ubezpieczyć, to oczywiście ubezpieczenie pokrywa, można powiedzieć, wszystkie ryzyka, które są takie najważniejsze, jeśli chodzi o samochód. Będę miał asystans, jak ktoś mi się wyrobi, będę miał samochód bez limitu zastępczy, jeżeli jeżeli mi się jakakolwiek szkoda wydarzy. Będę mógł wybrać opcję z oponami, wymianą opon w tym okresie, kiedy go użytkowuję, czyli w okresach zimowych będę jeździł na zimówkach, nie będę musiał ich składować, myśleć o tym i kupować. W okresie letnim, czy wiosennym będę jeździł na oponach letnich i o nic nie będę martwił. Będę miał stałą ratę przez cały okres e, użytkowania tego samochodu. Właśnie nie mówię finansowania, tylko użytkowania tego samochodu. Dlatego, że w momencie wyboru samochodu i tej usługi najmu, ja już patrząc na mój budżet, decyduję się na tą ratę miesięczną, którą będę miał i ona będzie niezmienna przez cały e, okres używania tego samochodu. No to jest samochodu. na pewno
0: plus, aczkolwiek e, z tym plusem wiąże się minus polegający na tym, że trzeba się zadeklarować na konkretny okres, tak? Tam, trzeba się, lata. tam trzeba
1: się, do, oczywiście jest możliwość do odstąpienia, no ale to tak naprawdę to patrząc na z tych doświadczeń, które my mamy, większość klientów, czy to de, takich detalicznych klientów jak Kowalski, czy, czy małych przedsiębiorców, no, no wie o tym, że ten samochód jest minimum użytkowany przez 36 miesięcy. Średnia długość finansowania to jest 36 miesięcy w leasingu, może w kredycie ciut więcej, 48. Ten okres też się też ewaluuje. Mamy wielu wielu klientów, którzy na przykład zatrudnieni są na kontrakty, gdzie ten kontrakt trwa na przykład 24 miesiące. Więc oni coraz bardziej skracają ten okres użytkowania tego samochodu. Więc 24 miesiące to jest to, mam kontrakt, muszę dojeżdżać samochodem, potem on nie będzie potrzebny. Więc na 24 miesiące biorę all-in-one, tak? czy tam all-inclusive, jak Skoda pokazuje w swojej reklamie. Czyli mam wszystko w tym samochodzie, płacę tylko ratę, o nic się nie będę musiał martwić. Mało tego to jest ważne, akurat y, przy tym zmieniającym się rynku finansowym, o którym Pan mówił. Mam gwarancję tej stałej raty dzisiaj i wiem, ile będę płacił za 36 miesięcy. To
0: jest fajne, bo mogę sobie wpisać w domowy budżet konkretne, y, 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 k- konkretne zobowiązanie. Niezależnie od procentowych. Tak. No i nie ma takich sytuacji, które mamy przy aucie na własność, że owszem, budżet domowy nam się dopina, co prawda ledwo ledwo nam, nam się dopina, ale na koniec miesiąca się okazuje, że trzeba coś wymienić w samochodzie i to kosztuje 3000 euro. A tutaj jest z
1: pakietem serwisowym wszystko w jednym. No jest jedna, jest jedna i tutaj to nam musi kliknąć w głowach wszystkim, że po tych 36, 48 miesiącach czy 24, oddaję kluczyki. Oddaję kluczyki w jednym miejscu w salonie, obracam się w drugie, wybieram następny model. I następne 36 miesięcy jeżdżę nowym samochodem.
0: W jakiej sytuacji może się zdarzyć, że muszę dopłacić do tego auta? W takim sensie, że ja oddaję te kluczyki i, nie wiem, jakieś dodatkowe pieniądze są ode mnie wymagane. No, no, jeżeli jest tam... No jak musiałbym tam... go mocno stuknąć no, pewnie, czyli, tak? Własnej winy.
1: Może być, może w przypadku, bo to jest polisa, nad, polisa, która jest wieloletnią polisą, więc tam może być refaktura związana z tym, żeby, że faktycznie ten samochód za szkodowość większą trzeba będzie dopłacać, tak? W przypadku, w przypadku takich odnawiania co roku tego nie ma. Natomiast, no, no, tr- trzeba się postarać. No, oczywiście Ubezpieczenie jest po to, żeby ono było. Tak? Zawsze mówię, że ubezpieczenie się nie kupuje dlatego, żeby, żeby je mieć, tylko żeby je używać w momencie, kiedy się to zdarzy. Czyli tak? Trzeba
0: to, to szanować jak własne, po prostu. I to jest jakąś.
1: Powiem panu szczerze, ja, ja nie znam tego pojęcia, żeby nie, nie, nie szanować samochodu jak własne. Tak? Nawet jeżeli jeżę służbowym samochodem, to, 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 to no jedną trzecią życia spędzam w tym samochodzie. Więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby go nie szanować jak własny. Tak? Dlatego, że no to jest komfort, to jest bezpieczeństwo, no to jest taka estetyka też, jakby. Życia
0: myślę, że dla każdego ważna. Spróbujmy zróżnicować te usługi i ustalić, co jest dla kogo. Mamy kredyt leasing i mamy najem obok. I teraz, czy to, jest, to, to są usługi skierowane do tych samych grup klientów? Czy jest, coś, co dla, dla, jest ktoś, dla kogo lepszy będzie kredyt, a, a, a ktoś inny powierzy najem? To,
1: to jest indywidualne podejście. Oczywiście najem skierowany jest do wszystkich typów klientów. Też do, do klientów indywidualnych, kowalskich, ale też do małych przedsiębiorstw. Najem to nie jest leasing i to nie jest kredyt, to jest kompletnie, to jest usługa, usługa użyczenia samochodu komuś do tego, żeby można działać. W przypadku kredytu leasingu, no to jest jest finansowanie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jak w przypadku każdego typu produktów, to klient decyduje na samym końcu, czy ten samochód zostaje z nim, czy też nie, czy oddaje ten samochód. W przypadku kredytu tak samo jest, jak i w przypadku leasingu. Klient musi mieć opcję mogę wydłużyć finansowanie, mogę spłacić i zostać ten samochód dla siebie lub oddać, tak jest w przypadku kredytu leasingu, w przypadku najmu. No, najważniejsza różnica jest taka,
0: że oddaję ten samochód. Czy, je, jeśli, czy są między tymi dwoma usługami jakieś znaczące różnice w kosztach? To znaczy, czy jest tak, że nie wiem, kredyt przez to, że jest większy, bardziej elastyczny, bywa droższy, a najem bywa tańszy, czy raczej niekoniecznie?
1: Niekoniecznie, to zależy też od modelu, ale najważniejsza różnica taka, która jest... Chyba dla naszych klientów kluczowa to jest wygoda. W przypadku kredytu czy leasingu opartego na, na miesięcznej racie, no, to muszę o paru rzeczach pomyśleć. tak? Muszę myśleć o tym serwisowaniu samochodu, muszę myśleć o tych oponach, o których mówiłem. Muszę myśleć o odnawianiu ubezpieczenia co roku. No, muszę też myśleć o tym, jak to ubezpieczenie i co ono zawiera, czy jest asystent takie, czy inne. No, po prostu więcej uwagi muszę przywiązywać do tego, do tego rozwiązania. W przypadku najmu, no nie muszę tego robić, bo mam wszystko w jednej racie. Firma nasza jakby zarządza w cudzysłowie tym samochodem. Nawet też i zarządzanie szkodami tam jest. Mhm. Więc ja się nie muszę martwić o to, czy muszę odnowić to ubezpieczenie, czy, czy jakie mam asystent, czy mam samochód zastępczy, czy nie. Po prostu jeżdżę.
0: A czy jest między tymi usługami różnica, jeśli chodzi o wkład własny? No, no bo do kredytu przeważnie trzeba włożyć jakieś pieniądze, do leasingu niekoniecznie, ale też czasem trzeba. Jak jest z znajmem?
1: Znajbem jest tak, że maksymalny wkład własny to jest 10%, a najlepiej jakby w ogóle go nie było. No bo to jest użytkowanie samochodów. To jest, samochodu. Wtedy jest rata trochę wyższa. wyższa ale... Czy rata jest wyższa, natomiast no, nie muszę mieć tego inicjalnego, inicjalnej wpłaty. W, tak jak pan powiedział, no, w, przypadku, w przypadku finansowań, takiej klas, klasycznego finansowania, jakim jest leasing czy, 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 czy kredyt, tam też nie ma wymaganego, wymaganej wpłaty własnej. To też jest tak, że wszystko zależy od kondycji finansowej klienta. Tak? W większości ta płata jest, ona jest w okolicach leasingu, w okolicach 10-15% w przypadku kredytów jest trochę większa, ale to sami klienci sobie z tym sterują, tak, bo to jest, jak ja zobaczyłem, jak ja patrzę na klientów, to klienci tak, powiedzmy sprzedają swój stary samochód, mają na płatę własną i albo wybierają klasy lepsze samochodu, albo niższą ratę. Natomiast, to, tak za każdym razem, jeśli patrzymy na, na koszt finansowania, czy na tym miesięczną, to i tak ona zależy od tego, jaką kondycję ma finansową klient, bo to są produkcje finansowe. W przypadku najmu też na to patrzymy, no bo, bo pe, pe, pewno chcielibyśmy też z mniejszym ryzykiem ten samochód wynajmować, tak? No tak, tak ale, ale to znaczy, że klient,
0: klient ma badaną zdolność kredytową, czy zdolność Przeglądamy płatniczą. ją,
1: tak, i badamy, ok, badamy, tak, zdolność, bo musimy spojrzeć, czy ktoś stać na to, żeby tą ratę mógł płacić, tak? Natomiast, natomiast nie jest to, nie, nie jest wymagana ta płata
0: własna, o którą Pan pytał. Okej. Czy jest jakiś próg intensywności używania samochodu, który powoduje, że posiadanie jest mniej, korzy- jest bardziej, staje się bardziej korzystne niż najem. To znaczy, nie wiem, ile tysięcy kilometrów musiałbym przejeżdżać rocznie, żeby ten najem mi się przestawał opłacać, czyli żeby bardziej korzystnym okazała się zakup samochodu na własność.
1: Mm, do, do, o, oczywiście to jest, tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od tego, jak ten samochód użytkuje, tak? Jak się umawiam z, z finansującym, czy taką firmą finansową jak nasza, ile tego rocznego przebiegu powinienem robić, Nie wiem, czy to jest 10 tysięcy, czy 20 tysięcy, jak w przypadku klientach prywatnych, czy to jest 30, 000, czy 60 tysięcy, jak, jak w przypadku klientów biznesowych. No, pewno są takie usługi, czy serwisy, czy, czy branże, które tych klientów więcej robią, tak i wtedy faktycznie trzeba pomyśleć o tym, czy ten ponadnormatywny przebieg, który ma wpływ finalnie na tą ratę, a czy na tą ratę tylko na wartość ryzydualną. Nie zabija jakby całego konceptu, tak? No Dlatego tak. że to się
0: może zdarzyć w przypadku aut, znaczy w przypadku klientów indywidualnych, no bo taki przeciętny klient indywidualny, I, no ile? Nie, no pewnie jest 20 tysięcy 20,
1: że, że... 20 rocznie, 25, tak. Ja sam widzę też jakby po mojej rodzinie Yyle, ile, ile, ile my jeździmy, to te 20 tysięcy to jest naprawdę wystarczające.
0: Mówi Pan o okolicznościach, które mogą zabić ten koncept. Rozumiem, że chodzi o to taką sytuację, że po prostu to auto jest tak intensywnie używane, że tej wartości rezydualnej, że ona jest. On nie trzyma w ogóle. Nie ma jej. Nie ma
1: tej wartości rezydualnej po okresie finansowania. Jeżeli ktoś na przykład ma po 3 latach przebieg, tak jest też zdarzają 300, 400, 400 tysięcy, no to już nie ma wartości rezydualnej.
0: Ten samochód jest. On się elegancko zużył. No no tak. Porozmawiajmy chwilę o tym, czy czy, czy każdego na to stać. To znaczy, już wiemy, że nie każdego stać na, na własność, bo ceny poszły bardzo mocno w górę, natomiast czy każdego stać na posiadanie samochodu? Ile trzeba mieć pieniędzy w tym domowym budżecie wyskrobać, żeby móc użytkować auto, no powiedzmy średniej klasy, tak? Bo to rozumiem, że bardzo dużo zależy od tego, co to jest za auto, jaka marka, jakie jak jak wyposażenie i tak dalej. Ale od, od którego momentu to ta zabawa się zaczyna?
1: I, i, I tutaj pytanie, na które będzie mi bardzo ciężko odpowiedzieć, dlatego że te produkty, które my mamy na półce skierowane do klientów, dotyczą nie tylko nowych samochodów, ale też używanych samochodów możemy finansować w tym kredycie czy w leasingu również samochody używane pewno w najmie też taki moment przyjdzie bo dzisiaj mamy tylko dla samochodów nowych no i tutaj jest rozstrzał raty na, naprawdę ogromne tak mogę mieć samochód nowy. No i te raty, w zależności od okresu, od wyposażenia i faktycznie ceny tego samochodu są różne. Nawet bym się teraz nie, nie, nie pokusił o to, żeby Panu z głowy powiedzieć, jaka to jest rata, dlatego, że ja widzę nawet jak, jak klienci kupują i potem mam zestawienia, tych, to te, 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 te raty miesięczne są różne, w zależności od, od, od wpłaty własnej, tak powiedziałem, od okresu użytkowania, od przebiegu, który się deklaruje klient, ale też i jak w przypadku samochodów używanych, co jest w ogóle ciekawostką, bo myśmy wprowadzili autonomię MRV, tak nazywamy ten, ten produkt, to jest dla samochodów, dla samochodów używanych z naszej grupy i Audi na przykład Perfect List samochody używane dla właśnie klientów, którzy mówią tak, ok nie stać mi na taki samochód nowy, nawet tej racie, który jest tak dobrze wyposażony, albo to jest ten model, nie wiem, jak to będzie A6, Audi A6, który nie jest, jest tajnym samochodem, ale mogę znaleźć polizingowy na przykład samochód u nas, trzyletni, który jest użytkowany właśnie tak jak mówimy, jak prywatny, który ma te wszystkie systemy, ale którego cena jest zdecydowanie niższa i dla którego też ta rata finalnie też będzie niższa, bo bo też możemy go ratalnie sprzedawać, więc na, na, naprawdę jest zwłaszcza samochody używane złamały zasadę tej jednolitej ceny, bo to, co jest najbardziej ci najfajniejsze w samochodach używanych na przykład, że nie ma takiego samego samochodu. Każdy ma trochę inny przebieg, każdy ma trochę inne wyposażenie, tak trochę jest inaczej zużyty. Ma też bardzo często inny kolor, więc nawet się nie da dwóch samochodów porównać. I przez to one też mają inną cenę, inną ratę. I to jest fajne, bo klient sobie może m, przez to, że to jest dostęp do tych samochodów używanych, ma, no, zaczyna mieć wachlarz e, tych rat budżetowych, do których mogę się, na których się może skupić. Więc e, jak mnie pan pyta...
0: Nie, nie jestem ma, nawet... słyszymy, że, że mam tysiąc złotych na, na, na takiego budżetu na samochód, znajdę coś w tej cenie. Pewno,
1: uznajdzie. Okay. Znajdzie pan. Jakby pan miał jeszcze tysiąc więcej, to tym bardziej pan znajdzie. I to na pewno używane na nowy samochód. Także to jest podejście, jak pan powiedział, budżetowe. Dla mnie to jest fajne. Pewno te tysiąc zł będzie ograniczało nas mocno, albo to samochód trochę starszego, albo słabiej wyposażonego. Natomiast, natomiast daje to możliwość już użytkowania samochodu.
0: Teraz zadam też chyba pytanie, na które nie nie, nie wiem, czy istnieje w ogóle odpowiedź, ale mimo wszystko powalczmy. Proszę. Czy z pańskiego punktu widzenia ta usługa najmu czy kredytu, ona jest bardziej opłacalna w przypadku auta nowego, kiedy ten klient czy użytkownik właściwie de facto pokrywa ten największy spadek wartości tego auta w tych pierwszych latach, czy też bardziej korzystny byłby kredyt lub leasing na auto, które ma 3 lata, no i przez te kolejne 3 lata już tak bardzo jego wartość nie spada. Czy to jest tak, że jest jakaś uniwersalna zasada, co jest lepsze od drugiego, czy to zależy nie od ma. klienta, kto Nie ma od klienta. Co kto lubi?
1: Znaczy, powiem panu tak, z doświadczeń, których nie mam, wynika, że to jest bardzo indywidualne podejście. Okay. Naprawdę to jest bardzo indywidualne podejście, bo klient się kierują takimi różnymi oczekiwaniami, że nawet ciężko byłoby ten katalog poskładać. Natomiast dla wszystkich klientów jedna jedna rzecz jest taka sama. Po pierwsze myślenie o tym budżecie. Druga, myślę, że coraz częściej, i to co mnie bardzo cieszy, jako też użytkownika dróg, że coraz więcej i coraz częściej klienci myślą o bezpieczeństwie. Już nie mamy takich samochodów, ja już nie widzę tych samochodów poskładanych z pięciu. Te samochody inaczej się na drogach zachowują, więc ten dostęp do mobilności bezpiecznej poprzez chociażby taką, taką ofertę, jak mamy, jest dużo łatwiejszy. Co i panu, mnie, myślę, że, że użytkownikom dróg dobrze zrobi na przyszłość, bo będziemy dużo bardziej bezpiecznie się po tych drogach poruszać. Ja, ja lubię samochody, dlatego dla mnie ten kolory dróg jest fajne, bo na drogach mogę zobaczyć dzisiaj naprawdę różne samochody, a nie cięte spod jednego spod linijki tak, które są jedno, jednokolorowe tak albo 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 tak samo wyposażone
0: i to, i to jest fajne dla mnie przynajmniej takiego miłośnika samochodów. To jeszcze ostatnie pytanie panu zadam o elektryki. Czy to już jest ten czas, w którym auta elektryczne nie wiem na wynajem czy na czy w, czy w takim kredycie zwrotnym stają się popularne. Słyszałem w kilku miejscach o tym, że już są klienci, którzy no nie są pewni, czy te auto elektryczne są dla nich, czy ta infrastruktura w Polsce już jest wystarczająco rozwinięta, żeby, żeby to był komfortowy sposób poruszania się, więc obawiają się kupić te, takie auto na własność, ale biorą je w takim kredycie zwrotnym, leasingu, z opcją zwrotu, czy, czy wręcz w najmie i Testują przez dwa lata, po czym decydują, czy oddać, czy czy to jest wystarczająco już komfortowy sposób poruszania się, czy jeszcze nie. Widzi pan to taki trend? Taki trend
1: jest na pewno i powstaje w Polsce. My my jesteśmy takim trochę krajem niedowiarków. My musimy dotknąć czegoś albo faktycznie przetestować, żeby powiedzieć tak. To jest to. to." Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby się przejechali elektryki. Takim samym dowiarkiem byłem ja, no bo też mam ten DNA tutaj polskie, więc na, na te elektryki, które pierwsze wchodziły do Polski, patrzyłem i podchodziłem trochę jak, jak się to mówi, pies do jeża. Tak, jak śmialiśmy się przy znajomych, że to taki trochę ładnie opakowany melex, jak ktoś pamięta, jak melek sobie wyglądał, elektryk. Natomiast do momentu, kiedy do tego samochodu nie wsiadłem. Moja optyka postrzegania samochodów elektrycznych zmieniła się całkowicie. Stałem się ogromnym fanem samochodów elektrycznych, nie przeszkadza mi tego brak tego dźwięku silnika, który kiedyś wyobrażałem sobie, że będzie mi przeszkadzał. Kompletnie nie. Nawet mogę powiedzieć, że doceniam cichość jazdy. Słyszę opony, jak jadę szybciej. Natomiast, natomiast samochody elektryczne mają wszystkie te elementy, które samochody prawdziwe powinny mieć. Ten trend się na pewno zrobi. Dla mnie w mojej ocenie nie ma opcji, żeby, tego, żeby to nie przyszło do nas, żeby ludzie nie przesiedali się na samochody elektryczne. To jest kwestia tylko czasu i no, infrastruktury, jak pan powiedział. Natomiast patrząc na to, jak w ośrodkowych krajach ta infrastruktura się rozwija, u nas też się rozwija. Na 100%. To nie jest tylko czy, tylko kiedy.
0: I to jest chyba też dodatkowy argument na to, żeby no rozważyć mocno sytuację, w której teraz kupujemy na własność auto benzynowe, które nam się zamortyzuje po 10 latach. No bo nie wiemy czy za 10 lat to nasze auto już nie będzie no tak, na drodze do muzeum
1: I, i tak, 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 tak bym nie odsuwał tych silników spalinowych. Dalej są fajne i są oszczędne. Natomiast dotknął Pan takiego tematu, że faktycznie no trzeba, myśleć, czy, no, ale trzeba pomyśleć te parę lat do przodu, tak, o czym mówiliśmy że dzisiaj mam ten samochód spalinowy, ale za chwileczkę się przysiąda samochód elektryczny. No i nic tak nie daje takiego komfortu, jak właśnie użytkowanie, a nie posiadanie. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby, żeby siedzieć w zakupu elektryka, samochodu elektrycznego, naprawdę doznania będą no, niemożliwe. niemożliwe. I, 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 i tak jak mnie zakiełkowało w głowie, że następny samochód. To samochód elektryczny w rodzinie. Moja żona szybciej niż ja dojrzała do tego, bo była fascynatem od samego początku elektrycznych samochodów. Ja do tego dopiero po jeździe doszedłem, więc na pewno w naszej rodzinie nasz samochód to samochód elektryczny.
0: I zapraszamy Państwa do przetestowania przekazuć tak, się na ja naprawdę skórze, polecam i zapraszam. Jak to działa? Moim gościem był Pan Michał, moim Państwa gościem był Pan Michał Dyc, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Volkswagen Financial Services Polska. Bardzo Panu dziękuję Równie Panie dziękuję Michale bardzo. za to spotkanie. Mam nadzieję, że to otworzyło niektórym z Państwa oczy na nowe możliwości dotyczące naszej mobilności. A ja zapraszam do kolejnego odcinka wideo podcastu Nowocześni Mobilny. Dzięki.